0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. O texto que nós vamos ler está no livro do profeta Miquéias, Miquéias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6 eu convido você para ler o texto e por favor manter sua Bíblia aberta no texto durante toda a exposição está escrito assim ouvi agora o que diz o Senhor levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz ouvi montes a controvérsia do Senhor e voz duráveis fundamentos da terra porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão de Remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe e do que lhe respondeu Balão, filho de Beor, e do que aconteceu, desde se tinha até julgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus Excelso, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de humano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha, Transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma ele te declarou homem o que é bom e o que é o que o senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus a voz do senhor clama a cidade e é verdadeira a sabedoria temer-lhe o nome ouvi ó tribos aquele que a cita Ainda na casa do ímpio, os tesouros da impiedade, o detestável Efa é minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás, pisarás azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Honri, e todas as obras da casa de Acabe e andastes nos conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus irmãos, o profeta Miqueias está nas ruas. E o profeta Miqueias é mais atual do que a tribuna. O profeta Miqueias é mais atual do que a Folha de São Paulo. O profeta Miqueias é mais, mais atual do que o Estadão, do que o Globo. E o profeta está fazendo um diagnóstico da sua nação, do povo de Israel. E consequentemente ele está fazendo um diagnóstico da igreja, um diagnóstico da sua e da minha vida. E antes de entrar na exposição do texto eu preciso que você acompanhe comigo, qual foi o diagnóstico que esse profeta faz da sua nação, e nós vamos perceber que os anos passaram, nós estamos 2.700 anos distantes de Miqueias e parece que ele está nas nossas ruas, fazendo um diagnóstico da nação brasileira, da igreja evangélica brasileira, se não vejamos, Veja comigo o capítulo 2, verso 1 e 2, quando ele denuncia o aparelhamento do Estado que se arma para a corrupção, olha o versículo 1 e 2, Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, À luz da alvo praticam porque o poder está em suas mãos, preste bem atenção nisso, é alguém que planeja alguma coisa e quando ele se levanta do leito, ele pratica esse mal, sabe por que, que é pratica? Porque o poder de praticá-lo está em suas mãos, porque todo o aparelhamento para a execução desse mal está nas suas mãos, ele detém todo o esquema e todo o sistema para praticar esse mal, verso 2 diz, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas as tomam, sim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Segundo, confira comigo capítulo 3, verso 2, Está é escrito assim, os que aborreceis o bem e amais o mal. Oi queridos irmãos, aqui não é uma questão de tolerância do mal, aqui está falando de uma inversão de valores, Notem vocês que o que está acontecendo aqui é que o bem está aborrecido e o mal está sendo amado. Não é isso que estamos assistindo hoje no Brasil e no mundo. Não é apenas uma questão de tolerância do erro. O que estamos assistindo é que os homens aplaudem o que deveriam repudiar e repudiam o que deveriam aplaudir. É uma inversão de valores. Terceiro lugar. Veja você que o profeta, no capítulo 3, ele vai chamar os líderes da nação de canibais. Ele não tem outra palavra para expressar senão esta. Confira o capítulo 3, verso 1 comigo. Disse eu: Ouvi agora a voz, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Olha o verso 3. A parte, o verso 2 da parte B E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos Que comeis a carne do meu povo Eles arrancais a pele Eles esmiossais os ossos Essa é uma linguagem muito gráfica Muito forte Muito contundente De uma liderança Que em vez de servir o povo Se serve do povo E oprime a ponto de o profeta Não encontrar nenhuma palavra Mais leve Que não a palavra canibal Quarto, confira comigo capítulo 3, verso 11, e aí você pode pensar assim: bom, se há uma liderança que está oprimindo o povo, tem uma esperança, é o poder judiciário, que pode conter esse desmando, que pode pôr um freio nesse desmando. Mas veja comigo capítulo 3, verso 11: está escrito assim, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Você já parou para perceber isso? Quando a esperança da prática da justiça estará nas, nas mãos do judiciário, mas os juízes que julgam estão mancomunados com o sistema, e eles dão sentenças por suborno. Parece que a esperança vai se esvaziando. Mas você pode pensar, bom, pelo menos nós temos a igreja, nós temos a religião, que deve ser, um reservatório moral, espiritual, que não vai se compactuar com esse sistema, mas veja comigo, como é que está a religião, capítulo 3, verso 5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa, contra aqueles que nada lhes metem na boca, e aí você percebe que os profetas, já não pregam mais a palavra, já não pregam mais a verdade, são profetas da conveniência, eles já estão rendidos ao sistema, eles já venderam a sua consciência, por dinheiro, pelo lucro, confira ainda, versículo 11, é escrito aí, na parte B diz assim, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal não sobrevirá, e aí você percebe que assim como o poder executivo, o poder é, judiciário e agora a religião, estão reditos a um sistema de corrupção e de opressão, mas você pode dizer assim, bom, mas esses poderes estão cada um do seu lado, mas na hora que eles pararem para olhar um para o outro, eles podem se consertar eles podem se corrigir mas olha comigo o capítulo 7 verso 3 o que está acontecendo as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente o príncipe que é um representante do poder executivo, exige condenação, o juiz um representante do poder judiciário aceita o suborno o grande fala dos maus desejos da sua alma e assim todos eles juntamente urdem a trama e aí você percebe que é um conluio que é uma aliança que é um esquema e todos os poderes se aliançam não para fazer o bem mas para praticar o mal aí você diz assim, bom, ainda existe uma esperança, e a família a família, é o reservatório moral da nação, é o reservatório moral da igreja, mas como é que está a família? Confira comigo capítulo 7, verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, parece-me que o último reduto da esperança entra em colapso, a família também está rendida à violência, ao desentendimento, às desavenças, às querelas, às contendas, às brigas, e não tem nenhuma possibilidade de oferecer esperança para a nação. Qual o resultado final? Confira comigo o capítulo 7, verso 2, o parecer do, do profeta, diz o versículo 2 assim, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede, parece que é um pessimismo, um desânimo, uma incredulidade do profeta, de qualquer esperança para a nação, ele o piedoso, e ele diz uma linguagem que você e eu entendemos bem, quando você anda pelas ruas dos grandes centros, como Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você fica com medo de quem está perto de você, você olha para um lado, você olha para o outro, você desconfia, de quem está do seu lado, você está com medo, está assustado, você está inseguro, este é o ambiente, esse é o pano de fundo que o profeta levanta para trazer a sua mensagem, e agora por favor, se detenha comigo no capítulo 6, porque agora no capítulo 6 o profeta Miqueias vai trazer um cenário para nossa mente, o cenário é de um tribunal onde está o juiz o promotor onde estão os jurados, as testemunhas e o réu e você vai perceber de imediatamente a acusação sendo feita nos versos 1 a 5 e o promotor chama o réu, verso 1 ouvi agora o que diz o Senhor levanta-te, defenda a tua causa perante os montes e ouça os solteiros a tua voz e se você perceber, o réu é o povo de Deus e dá-se ampla oportunidade de defesa ao réu levanta-te, defenda a tua causa E diz a escritura, que depois que o promotor chama o réu, o júri recebe a instrução no verso 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós os fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Você percebe que agora, numa linguagem bem pictórica, ele vai dizer o seguinte, montes, outeiros, vocês são chamados para fazer parte, do corpo de jurados vocês vão testemunhar vocês viram tudo vocês assistiram tudo, vocês conhecem tudo ouçam ouçam a controvérsia que Deus tem, Deus está entrando em juízo e agora em terceiro lugar a promotoria apresenta a acusação confira o verso 3 povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei responde-me e notem amados que Deus não está se dirigindo aos estranhos, aos pagãos Deus está se dirigindo ao seu povo povo meu que te tenho feito? esta pergunta tem a ver com o seguinte, o que é que Deus fez para nós? para nós respondermos a Deus com descuido, com descaso, com desinteresse, com vida sem consagração, com falta de piedade, com falta de santificação, com falta de entrega a Ele, de obediência, o que, é que Deus tem feito contra nós? E aí o profeta, em nome de Deus, faz uma outra pergunta, profundamente chocante, com que te enfadei? E com que te enfadei? Você já parou para pensar na possibilidade de um povo de Deus enfadado de Deus? Parece que é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Eu tenho andado por esse Brasil afora e por outros lugares também com o pastor Milton. Em alguns lugares eu escuto o seguinte: se eu vou à igreja num dia da semana, eu não volto mais em um outro dia é demais, você pensar em você e ao tempo, cultuar a Deus com seus irmãos, mais do que uma vez na semana, isso é, isso é exagero. E há lugares em que as pessoas querem um culto que seja num horário assim, bem de transição, para ganhar bem o dia e para aproveitar bem a noite. Se se convoca para uma reunião de oração, ele não tem tempo. Se se convoca para fazer uma obra de evangelismo, também não tem tempo. Se o culto passa de uma hora, ele já fica desesperado. As coisas de Deus não alegram, não entusiasmam o coração, não aquecem a alma. E Deus pergunta, povo meu, com que te enfadei? Responde-me! E diante desta acusação da promotoria, o réu se cala. O réu se cala o réu não tem defesa, então a promotoria continua a acusação do réu, e você vai perceber no verso 4, que a primeira coisa está escrita aí, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, Deus está dizendo o seguinte, fui eu que te libertei, o que, que eu te tenho feito, já que você não responde, então eu vou responder para você, eu te libertei, você estava perdido e eu te encontrei, você estava morto e eu dei vida para você, você estava nas trevas e eu trouxe você para a luz, você estava condenado a uma condenação eterna e eu fui lá, perdoei seus pecados, restaurei sua sorte e dei a você vida eterna, o que mais eu te tenho feito? Veja comigo o verso de número 4, e enviei adiante de ti Moisés e Arão. Sabe o que significa isso? Eu não te dei apenas libertação, eu te dei uma liderança santa. Eu te dei gente comprometida comigo para te ensinar, para te orientar, para interceder por você, para abençoar sua vida. O que mais Deus fez? Olha comigo, por favor, o verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou o Balak, rei de Moab que lhe respondeu Balaão, filho de Beor o que significa isso? primeiro chama sua atenção para a expressão, povo meu lembra-te lembra-te agora por que, que o profeta está dizendo isso? nós estamos hoje num culto de ações de graças mas como o pastor Milton já disse será que é só um dia no ano que eu me lembro disso? nós temos uma facilidade enorme de nos esquecermos quantas coisas Deus fez por nós, o ar que respiramos, a vida que temos, a saúde que temos, a família que temos, a casa que temos, o trabalho que temos, a inteligência que temos, as bênçãos dos amigos, a bênção dos irmãos, a bênção da igreja, a bênção da salvação, povo meu, lembra-te agora, e o que ele está dizendo é o seguinte, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo, e quando ele foi amaldiçoar o povo, ele não conseguiu amaldiçoar, só conseguiu abençoar, porque Deus transforma até as maldições que são colocadas contra você, e transforma isso em bênção na sua vida, você serve ao Deus abençoador, povo meu, e ele prossegue, lembra-te do que aconteceu, olha o verso 5, desde se até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor o que significa esses dois pontos geográficos no mapa de Israel Sitim e Gilgal ora Sitim foi o primeiro lugar depois da travessia do mar vermelho, Gilgal foi o primeiro lugar Lá da terra prometida, onde eles tomaram posse da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Pois eu abençoei vocês do começo ao fim, de A a Z, de Alfa a Ômega. Eu sempre estive do lado de vocês, guardando, protegendo, livrando, abençoando, dando comida, dando água, dando roupa, dando sandália, dando livramento, dando salvação. Sempre fui eu. agora depois que o próprio promotor levanta as acusações o réu começa a falar e se você perceber no verso 6 o réu diz assim, com que me apresentarei ao senhor e me inclinarei ante o Deus é céus virei perante ele com holocausto com bezerros de um ano o povo está dizendo o assim, seguinte, bom Será que Deus quer culto? Será que Deus está interessado em culto? Então vamos dar culto para Deus. Deus quer oferta? Deus quer sacrifício? Deus quer holocausto? Então vamos trazer isso para Deus. E eu pergunto a você, algum pecado nisso? Não foi Deus que exigiu os holocaustos? Não foi, não foi Deus que exigiu o bezerro de um ano? Qual o problema aqui? O problema aqui é o seguinte. É que o povo queria esconder os seus pecados, debaixo do verniz de uma religião sem vida, e Deus não se importa apenas com o ritual, com a liturgia, ele olha a vida do adorador mais do que, ou em primeiro lugar, do que a oferta do adorador, se Deus não aceita a vida, ele não aceita a oferta, mas aí o povo diz assim no verso 7, bom, já que Deus te é culto, vamos fazer outra coisa, vamos impressionar Deus, vão trazer muita coisa, vão fazer uma coisa grande, colossal, extraordinária, olha o verso 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite, vão fazer muita coisa, vão trazer mil carneiros, vão entornar azeite para todo lado, quem sabe Deus se impressiona com o volume? Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona, mas aí eles pensaram, quem sabe Deus vai se agradar de alguma coisa mais, vamos fazer uma coisa então sacrificial, vamos imitar os povos pagãos, Vou entregar o primogênito nosso, para servir de oferta pelo nosso pecado, quem sabe Deus agrada disso, mas Deus não se agrada de sacrifícios humanos, Deus quer coração quebrantado, e depois que a defesa fala, tenta se defender a instrução é dada, e confira comigo o verso 8 por favor, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é, o que o Senhor, pede de ti, primeiro, que pratiques, a justiça, o que, que Deus está dizendo para você e para mim, o culto que Deus, requer de nós, precisa vir respaldado pela prática da justiça, se o que eu faço de segunda a sábado, na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, no meu emprego, não expressa a prática da justiça, o culto que eu trago a ele no templo, não tem nenhum valor, porque está desconectado da vida, o que é que Deus pede do seu povo? Segundo lugar, veja comigo, que ames a misericórdia, note uma coisa, a misericórdia não pode ser apenas praticada, a misericórdia precisa ser amada, e misericórdia é mais do que justiça, porque a justiça é você dar ao outro o que a lei exige, a misericórdia é você dar ao outro o que o amor determina terceiro, o que que Deus exige? que andes humildemente com o teu Deus, agora eu quero chamar a sua atenção para esse ponto o profeta Miqueias está aqui fazendo um resumo da lei você se lembra que quando Moisés desceu com as duas tábuas da lei, do Sinai eram duas tábuas a primeira tábua tinha quatro mandamentos, os quatro primeiros, têm a ver com a nossa relação com Deus. A segunda tábua tinha seis mandamentos, tem a ver com a nossa relação com o próximo. Se você perceber, os dois primeiros elementos que Deus exige, a prática da justiça e o amor à misericórdia, tem a ver com qual das tábuas da lei? Com a primeira ou com a segunda? Com a segunda mas andar humildemente com Deus tem a ver com a primeira tábua da lei agora ó, notem isso andar humildemente com Deus é a base da prática da justiça e do amor à misericórdia em outras palavras, praticar a justiça e amar a misericórdia é um fruto de um andar humildemente com Deus Daí irmãos, entendermos bem o que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quem não anda humildemente com Deus, vai ter muita dificuldade de praticar a justiça e de amar a misericórdia. Pois bem, agora vem o julgamento sendo concluído. E o juiz ordena que o réu ouça a sua sentença. No versículo 9. A voz do Senhor clama a cidade. E é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouviu tribos aquele que a cita. Imediatamente, meus amados, o juiz mostra os dispositivos que o réu infringiu. E o primeiro crime que o réu cometeu. Está escrito no verso 10 as riquezas mal adquiridas, ainda há na casa do ímpio, os tesouros da impiedade, o detestável efa minguado, e aqui entra um ponto, que vale a pena destacar, nos nossos dias, eu tenho escutado de muita gente, a seguinte ideia, pastor, cristão, crente, de forma geral, só deve, deve, falar das coisas espirituais e dentro do tempo a igreja não pode se posicionar com respeito ao que acontece na política, não pode se posicionar no que concerne o que acontece na economia na vida da sociedade porque Deus está interessado nas coisas espirituais e aí você começa a perceber que Deus é o Deus de toda a terra que Deus é o Deus que toca em todos os assuntos, que Deus é o Deus que se importa o que acontece dentro do templo, do que acontece dentro dos palácios, dentro das casas de leis, dentro das cortes, no comércio, e Deus está dizendo o seguinte, que Ele não pode aceitar o enriquecimento ilícito, que Ele não pode aprovar e aplaudir os tesouros da impiedade, Aquele que se enriquece subornando, aquele que se enriquece saqueando, aquele que se enriquece de maneira ilegal, ilegítima e criminosa, Deus está contra isso. Quando você escuta pelas pela mídia os escândalos da nossa nação, de um lado, o chamado mensalão, onde eram milhões, e agora o petrolão, são bilhões, você diz, mas e Deus, tem a ver com isso? Deus tem a ver com isso, Deus não tolera isso, Deus repudia isso, Deus tem náuseas, acerca disso, e Deus não pode aceitar, o enriquecimento ilícito, segundo, segundo, o crime, dos mecanismos de corrupção no comércio, olha comigo o verso de número 11, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O que significa isso? Pensa comigo, você vai ao supermercado, comprar 5 quilos de arroz, mas na verdade você leva 4 quilos e 800 gramas, você vai ao açougue para comprar um quilo de carne, mas você leva para casa, 950 gramas de carne, você para no posto de gasolina, para abastecer, e pensa que está botando só gasolina, mas tem água misturada, e Deus está dizendo, eu sou contra isso, eu não aprovo isso, terceiro, Deus está condenando o crime da violência, contra os pobres, olha comigo o verso 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca, o que você vai perceber é que havia todo um conluio para se saquear o fraco, para se tomar o que era do pobre, em que ele não podia resistir, e quando ia se questionar, eles falavam mentira e, se, e escapavam, e eu fico olhando hoje, eu não sei se você percebe isso, quando algumas pessoas são questionadas, envolvidas em crimes declarados, eles falam com tanta calma, com tanta serenidade, com tanta segurança, que você tem até vontade de pedir que essas pessoas sejam condecoradas, de tão honestas que elas parecem ser, e Deus é contra isso, Deus é contra isso. Então queridos irmãos, o juiz vai ter que aplicar a sentença, e a sentença é essa, confira comigo, o réu colherá o que plantou, versículo 13, assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada, por causa dos teus pecados, aqui está um princípio espiritual muito solene irmãos, de Deus, não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, talvez não ceifa na hora, talvez ele acha que o crime compensa, que o pecado compensa, que a desonestidade compensa, que a mentira compensa, que a vida, compactuada com o pecado compensa, a princípio ele está levando a melhor, está levando vantagem, mas chegará o um momento em que Deus vai exercer o seu juízo, e o homem vai ter que colher exatamente aquilo que ele plantou, segundo, Deus vai aplicar ao réu a seguinte sentença, você vai experimentar uma insatisfação crônica, olha comigo o verso 14, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, o que significa isso? Meus irmãos, pensem comigo o seguinte, as pessoas que hoje, ou ontem, ou continuamente vive uma vida de desonestidade, e granjeiam e acumulam bens mal adquiridos, eu pergunto a você, quando uma pessoa dessa, vai num restaurante e paga 500 reais num prato de comida, ele come, mas Deus não permite que ele sinta uma satisfação interior, quando esse tipo de gente abre uma garrafa de vinho de 30 mil reais, e sorve cada gota. Deus está dizendo: Eu não vou deixar você sentir prazer nesse vinho. E a pessoa vai deitar num colchão macio, num travesseiro de pena de ganso. E Deus vai dizer: Eu não vou deixar você ter a sua consciência em paz, botando a cabeça nesse travesseiro de pena de ganso. É sentença de Deus. A pessoa vai fazer, mas ela vai sentir uma insatisfação cruel ela vai comer, e não satisfazer, ela vai se vestir, e não se aquecer, ela vai beber, e não vai se descedentar, terceira sentença, Deus fará o réu, terá que sofrer, frustração nos seus investimentos, confira comigo os versos 15, verso 15, semearás, contudo não segarás, pisarás azeitona, porém não te ungirais com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberais o vinho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer com que o seu investimento seja frustrado, frustrado. Eu pergunto a vocês, que, que recompensa tem um homem, que dizia dinheiro público ou privado, se enriquece ilicitamente, engorda sua conta bancária, e de repente ele é descoberto, e não pode andar mais de cabeça erguida na rua. Que recompensa é essa? O que adianta ter milhões e não ter paz? E não ter consciência tranquila? E não poder olhar nos olhos dos filhos? E não poder dormir em paz? E não poder chegar na presença de Deus para adorá-lo? é por isso que a Bíblia diz, é melhor você comer um prato de hortaliça, onde tem paz na sua casa, que você tem uma casa cheia de banquetes, mas não ter paz, não ter alegria, não ter consciência limpa, deixa eu dizer para os meus amados, o maior tesouro que você possui, é o seu nome, um nome limpo vale mais do que riquezas, é melhor ser pobre, íntegro, do que ser rico, e viver na vida Fora dos parâmetros da justiça, da lealdade, da verdade, da justiça. E agora? O réu vai ter que ouvir a sentença final, está no verso 16. E eu vou criar uma figura aqui para dizer que a sentença final são 70 anos de cadeia. Olha o verso 16 comigo porque observaste os estatutos de Honri e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias e assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Sabe o que o profeta está falando aqui? Porque está dizendo o seguinte, Israel, você não me escutou, você não me deu ouvidos, você não me obedeceu, você não emendou os seus caminhos você não corrigiu a sua rota, pois agora não há outra saída a não ser o cativeiro babilônico. E anos depois, a Babilônia veio com seus exércitos, com seu aparelhamento, com seus carros, com seus cavalos, cercou, cercou a cidade de Samaria, mais tarde cercou a cidade de Jerusalém, Lá no ano 586, queimou a cidade, destruiu o templo da cidade, passou o fio da espada, os velhos, pisou como lama as crianças nas ruas, e levou esse povo para um amargo cativeiro de 70 anos, 70 anos de prisão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, até quando Deus nos disciplina, Ele é bom, Ele é misericordioso, porque foi necessário esse remédio amargo, para que o povo de Deus se arrependesse, se quebrantasse, se humilhasse, e agora o profeta traz uma palavra de esperança, porque depois de 70 anos de cativeiro, Deus restaurou a sorte do seu povo, Deus libertou o seu povo, Deus trouxe perdão para o seu povo, Deus trouxe esperança para o seu povo, e no capítulo 5, verso 2, há uma promessa, e tu Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade teremos, não príncipes maus, mas teremos o rei dos reis, o verdadeiro príncipe, que irá reinar no nosso coração, na nossa vida, e nos dar libertação e salvação, quando chega o capítulo 7, verso 18, está escrito assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, e pisarás aos pés, as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados, nas profundezas do mar, oh queridos, que benção, que motivo de gratidão nós temos, é de ter este Deus como nosso Deus, o Deus que perdoa, o Deus que se esquece. O Deus que é rico em misericórdia. O Deus que tem prazer na misericórdia. O Deus que lança não alguns, mas todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu pergunto a você: Você sabe qual é a montanha mais alta do planeta? Lembra? É o Monte Everest. Quantos metros? oito mil e metros de altitude, pois existem abismos mais profundos do que isso no mar mais de onze mil metros de profundidade é como se Deus pegasse todos os nossos pecados e lançasse-os lá nessas profundezas e Corritembu ainda ajuda, dizendo o seguinte e Deus ainda faz mais, bota uma placa ali, é proibido pescar aqui esse é o nosso Deus, é o Deus perdoador, é o Deus que não leva em conta as nossas iniquidades, mas trata-nos conforme a riqueza da sua graça e da sua misericórdia, que atitude você e eu vamos tomar nesta noite? Eu queria que você com a Bíblia aberta, lesse em voz alta comigo capítulo 7, versículo 7 e nós encerraremos aqui, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Vamos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Louvado seja Deus, Ele está aqui nesta noite, e Ele é o Deus que perdoa pecados, Ele é o Deus que restaura vidas, Ele é o Deus que põe o caído de pé, ele é o Deus que traz de volta o desviado. Ele é o Deus que cura o enfermo. Ele é o Deus que encontra o perdido. Ele é o Deus que abre os olhos aos cegos. Ele é o Deus que liberta o prisioneiro e salva o pecador. Este é o Deus da nossa vida que estamos servindo e adorando e agradecendo nesta noite. E agora a decisão é pessoal. Eu porém olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá, que Ele nos abençoe esta noite, amém.